0: Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et cet épisode est vraiment très spécial, car j'ai décidé, pour fêter l'anniversaire du LTP, de vous faire une petite compilation des meilleurs moments de tous les invités que j'ai reçus depuis un an. Je tenais d'ailleurs à les remercier de nouveau d'avoir participé à mon projet. En effectuant cet épisode et en réécoutant tout ça, je me dis quel chemin parcouru. Tous ces invités, toutes ces émotions, tous ces fou rires tous ces retours positifs que vous me faites euh, régulièrement je me dis vraiment que j'ai bien fait de lancer ce projet et je tenais de nouveau à vous remercier du fond du cœur de le faire vivre aussi intensément alors j'ai opté pour procéder de la manière suivante pour ces, ces moments choisis du LTP de la saison 1 j'ai décidé de les découper en deux parties donc là vous allez écouter la première partie et volontairement j'ai énuméré tous les invités avant chaque passage alors je sais que ça pourra paraître un petit peu lourd mais pour ceux notamment qui n'ont pas écouté tous les épisodes, au moins ça permettra de, de reconnaître et de connaître qui parle. J'espère sincèrement que vous allez apprécier écouter cet épisode autant que j'ai apprécié à le monter. Et ça m'a fait prendre conscience de tous les moments partagés avec mes invités. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors j'arrête de parler et voici les moments choisis de la saison 1, partie 1. Épisode 01, Robin Suzanne
1: Et euh, que ce soit par rapport euh, aux objectifs qui peuvent être parfois trop élevés, ou euh, justement pas assez, on va dire, et où, où on se dévalorise parfois. Et, et ça, ça arrive souvent aussi, on se rend pas forcément compte du niveau que l'on peut avoir.
0: D'accord, et en règle générale, les, 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 les trailers que tu as ont plus tendance à se sous-valoriser
1: ou à se survaloriser Ça dépend aussi, c'est vraiment... Ça le dépend niveau. aussi. Ouais, mmh. Je vais avoir des débutants qui vont vouloir pour leur première année partir sur des, euh, des 120, 130 km euh, très techniques et euh, pas du tout roulants. Mmh. Et, euh, et j'en ai d'autres qui, bon, euh, je sais pas, je vais dire, euh, qui jouent des euh, top 5, top 10 minimum sur toutes les courses et qui vont partir euh, en milieu de peloton, voire en fin de peloton, parce qu'ils se trouvent pas légitimes. Et du coup, il y, a, enfin, il y a un énorme euh, une énorme perte d'influx nerveux à ce niveau-là aussi et d'énergie pour pouvoir remonter en fait aux avant-postes et euh, juste parce qu'ils n'ont pas forcément conscience et ils ne se trouvent pas légitimes dans ce qu'ils font et, et dans les performances qu'ils peuvent avoir et qu'ils prétendent avoir. D'accord. C'est vraiment ouais, très éclectique aussi à ce niveau-là et, et on va vraiment trouver de tout.
0: D'accord. Et, et là, et sur, sur ce genre d'aspect, tu peux travailler effectivement avec eux pour les, les mettre en confiance et, et les mettre devant leur, leur capacité. En, euh, en leur disant voilà tu tu es capable de faire ce ce genre de performance quoi et eux ils en sont pas conscients euh, à la base.
1: C'est ça. Après j'en ai du coup qui avec les préparateurs mentaux aussi par rapport euh, bah à différents leviers mais ça ça, ça peut en faire partie. Et euh, puis après moi je peux très bien donner des consignes de course aussi sur euh, sur les compétitions, les obligeant, entre guillemets à partir dans les cinq premières lignes s'ils veulent pas se mettre devant mais et euh, voilà, c'est vraiment de, des points sur lesquels j'insiste, c'est ça. Et étrangement, ils voient tout de suite la différence aussi, et beaucoup moins compliqué pour eux du coup de remonter et d'être bien placés.
0: Épisode 2, Denis Claire, alias Zenzen reporter
2: Tu sais que tu ne peux pas savoir comme c'est difficile de sortir la caméra quand on est fatigué, quand on a mal au ventre, qu'on a envie de mourir. Euh, sortir la caméra, c'est le dernier réflexe que tu devrais avoir, quoi. Et euh, chaque fois que je la sors dans ces moments-là, je me dis, sors-la, mec, parce que si tu la sors pas maintenant, euh, ça sert à rien. Ça sert à rien. C est, c est, ça sert à rien de dire, ah, c'est super, c'est beau, tout ça, mais c'est, c'est pas tout le temps beau. C'est comme dans la vie, des fois, c'est affreux la vie. Hein. Mm. Et donc, j'essaie de sortir la caméra quand Je pense à une, une scène qui est, qui est, euh, qui est super forte dans Le tort des géants Dans Le tort des géants j'étais au. J'étais en plein divorce euh, et mes enfants partaient un peu partout euh, et j'étais un peu au, au fond du trou euh, émotionnellement. À ce moment-là, je connaissais Letty, donc euh, c'était chouette aussi. Et, et à un moment donné, j'arrête pas de pleurer, quoi. Mais je filmais pas. Et, mais j'arrêtais pas de pleurer. J'ai pleuré pendant des heures. Mmh. Euh, tellement j'étais fatiguée euh, à tout point de vue. Et, et je me disais. Sors la caméra. Pourquoi tu sors pas la caméra ?» Et moi, je me disais, « Ben non, enfin un peu de retenue quand même. Tu vas pas te, te filmer en train de pleurer. » Et puis, au moment, je me disais, « Allez, je vais la sortir. » ça. C et, et puis, j'ai bien fait finalement parce que c'est euh, c'était exactement à ce moment-là qu'il fallait la, la sortir, la caméra. En revanche, il y a des moments où je veux pas la sortir. Vous ne me verrez jamais en train de vomir sur une... <rire> Pourtant, souvent. Mais euh, vous, vous me verrez jamais en train de vomir. Euh, voilà. J'essaie de la sortir... Euh, Vraiment, pas tout le temps, mais presque. quoi ouais. Et puis, euh, un peu plus tard, c'était genre euh, quelques dizaines de minutes plus tard, je me retrouve sur une énorme dalle de granit. Avec une, il y avait une corde pour monter sur cette corde et ça glissait parce qu'il y avait de la pluie. Et, et là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment de ta vie en ce moment Est-ce que ce n'est pas vraiment le moment que tu voulais vivre Être là, seul avec cette corde sur cette grosse bloc de granit avec le brouillard dans la nuit est-ce que tu ne fais pas tout ça dans ta vie pour vivre ce moment là pleinement, est-ce que tu n'es pas au bon endroit et bien voilà je me suis dit que c'était exactement ce moment là que je voulais vivre
0: épisode 3 Antoine bonnefille Wallé.
3: Je me souviens d'un coup de fil d'Ingrid Tissot me disant, écoute, voilà, fais quelque chose, motive-toi, écris une émission. Et moi, à l'époque, ce n'était pas du tout mon métier. J'étais comédien, je n'avais jamais présenté, je n'avais jamais, jamais écrit, j'avais jamais produit, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, euh, donc j'ai planché pendant un bon petit moment sur le, sur le dossier. Et puis derrière, j'ai appelé Alabama en leur disant, écoutez, voilà, on a bossé un peu ensemble, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc. Là, j'ai une proposition pour une émission. Et puis derrière, il y a eu la rencontre avec Cici, euh, Iron m'a appelé en me disant voilà, je sais que tu as un projet euh, et ben allons-y, nous on veut être partenaire et donc on a lancé Emotion. Une première saison, où on savait pas trop trop quoi faire, donc on a fait un magazine avec des chapitres, on essayait d'aller un peu sur les courses, on essayait de de tirer très large pour toucher un maximum de personnes. Et puis au bout d'une saison, on avait fait cinq épisodes. Ça se passait plutôt plutôt bien mais il fallait quand même qu'on ait un qu'on ait un format plaisant un format qui nous qui nous donne envie mmh. et euh, de ce fait là j'ai appelé François D'Ahen en lui disant écoute François on a on a envie d'un nouveau truc ça serait chouette euh, si tu pouvais nous filer un petit coup de pince euh, moi j'aime beaucoup rendez-vous en terre inconnue j'aime beaucoup le travail de Frédéric Lopez euh, et euh, voilà j'aimerais euh, j'aimerais essayer de, de de mixer un peu tout ça dans une émission et puis dans Emotion il y a il y a il y a il y a le mouvement mais il y a aussi l'émotion il y a un jeu de mots avec ça et je j'avais besoin qu'on aille euh, qu'on aille chercher un petit peu plus loin euh, de ce côté-là, donc on est parti avec François euh, dans le Beaufortin pendant deux jours, et puis on a on a lancé le, le format un peu plus intimiste euh, d'emotion avec les portraits, etc. Et ouais, la, la, la folie de ce projet, ça serait de couvrir la France et de se dire que qu'il y aura autant d'images, autant d'ambassadeurs que de gamins euh, atteints par la maladie, et, euh, et voilà, et ensemble, il va falloir euh, tenter de combattre. On avance avec la médecine, on n'avance pas. Euh, on n'avance pas à côté d'eux ou derrière eux, on avance en même temps. Et on l'a vu encore, là, il y a 8-10 jours à Paris, à Trousseau, où, où j'interviens dans des bulles où des enfants sont en aplasie. Et, euh, et on a une, une petite qui a, qui, a, qui a beaucoup de mal à, à assimiler un, un des traitements qui passe par justement la sonde du nez. Et, et au final, les médecins arrivent pour lui prodiguer ce, ce traitement et en fait, on se rend compte que que le médicament est passé par la sonde pendant que la gamine était euh, en immersion avec le masque et qu'elle ah, s'est rendue compte fait. de rien et qu'il n'y a pas eu de vomissement, il n'y a rien eu. Et les médecins ont dit « mais c'est génial mm. ». Et nous, on s'est dit « mais super ». Et moi, quand je sors de l'hôpital…
0: Ah, il ne doit pas y avoir plus, voir, plus de cadeaux que ça, quoi.
3: Bah Je me dis « super, on a encore gravi une marche et, mm. euh, et mm. voilà ». Donc, on a la prétention de rien, encore une fois. La, la réalité virtuelle, c'est pas nous qui l'avons inventée. En revanche, euh, le concept, il est unique euh, en France et ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, en France, il est unique parce qu'on on amène de la vidéo de nature, on leur fait découvrir une une réalité et on leur permet une évasion qui, pour le moment, est virtuelle. Et, euh, et un jour, on espère aussi, peut-être au travers d'une association euh, de type, euh, à chacun son Everest, euh, faire en sorte que l'évasion réelle ait lieu et qu'ils puissent découvrir un petit peu euh, les, les la nature qu'ils ont, qu ont, qu ont découvert au travers de nos masquins, quoi.
0: Épisode 4, Hugo Ferrari. Mais ça restait
4: plus un, un défi personnel qu'un truc pour se comparer. Tu vois, il y a pas mal de gens qui ont pu venir, euh, amis ou non hein, d'ailleurs, juste pour regarder parce que ça les faisait rigoler euh, de voir quelqu'un faire 24 heures dans un sentier que, euh, que beaucoup connaissaient en fait. Il y a pas mal de gens qui courent par là. D'accord.
0: Et, euh, et c'est quelque chose que tu mûrissais depuis un moment ou c'est quelque chose qui t'est venu assez récemment en regardant les, les performances Il me semble que c'était euh, Benoît Girondel qui avait lancé la qui avait lancé la première marque. La mode. Il avait lancé ouais. la mode. Ouais. Ouais, ouais c'était lui. Ouais. Voilà, en fait,
4: je me suis juste dit qu'il est con de faire ça. C'est dommage, quoi. Autant autant mettre un dossard Tu vois, quand il avait fait ça, je me je me suis dit. Et puis euh, bon, après j'ai laissé courir. Et ouais, il y avait le Suisse Nonorg qui l'a « amélioré » entre guillemets en mai. Et là, je me suis dit, ah putain, mais les mecs, ils ont un concept, là, en fait. <rire> Donc, ça m'avait bien fait rire. Mais bon, à ce moment-là, je préparais le 90 du Mont-Blanc. Mais je m'étais quand même dit, putain, un truc con comme ça, il faudrait le faire une fois.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous faire un peu un feedback de ton, de ton UTMB 2019
4: Je suis arrivé très entraîné, hein, comme à chaque fois que je prépare un, un vrai objectif et euh, bah là en plus on avait pas mal affiné avec l'expérience de l'an passé euh, où on en apprend hein, chaque année et, euh, et j'étais très confiant hein, au départ bon après bien sûr on n'est pas à l'abri d'une chute ou, euh, ou d'une entorse enfin d'un truc un peu con mm -hmm. mais euh, j'étais très confiant ça s'est vu, hein. j'étais vraiment à l'aise dès le début euh, je forçais vraiment pas, hein. j'étais même un peu sur la retenue pour pas aller trop vite euh, et je dirais que ouais, le seul problème, entre guillemets, c'est que en fait, il faisait très humide dans l'air. Et je me suis vraiment vidé toute mon eau dans la première montée. J'ai été trempé là d'un coup, même le short, ce qui est très très rare chez moi.
0: Mm -hmm.
4: Je transpire assez peu d'habitude. Et euh, je pense que ça, ça m'a créé une dette. En plus, j'ai voulu beaucoup manger à l'approche de la nuit, euh, très protéiné et salé pour, euh, pour être toujours en permanence très éveillé. Et euh, alors je pense que c'est un peu un, un concours de circonstances des deux. Hein. La grosse déshydratation au début, que j'ai essayé de corriger après, hein, mais le, le trou était fait, on va dire. Mm -hmm. Et euh, le fait d'avoir beaucoup mangé en début de nuit pour être particulièrement bien éveillé, bah j'ai un peu pissé du sang. Donc euh, à ce moment donné, euh, j'ai pas mal freiné et je me suis arrêté boire dans tous les ruisseaux possibles et imaginables.
0: Ouais, tu t'es inquiété, quoi.
4: Euh, ouais ouais, je me suis inquiété parce que j'étais en haut du col de la Balme. Donc euh, autant te dire qu'avant qu'on vienne me chercher, il a se passer un paquet de teint.
0: Épisode 5, Lisa Louvio, alias L'ironie.
5: Donc je repars de la base de vie, tout se passait bien, mais là je commence à avoir un petit peu mal à la cheville ah. et la pluie se met à tomber. Et là, ma course a totalement changé. Donc, la petite douleur à la cheville en une dizaine de kilomètres s'est transformée en grosse douleur. J'avais vraiment beaucoup de mal à avancer.
0: Mais et sans raison, de... sans raison là
5: Pas de raison particulière. J'ai pas a le douleur. souvenir d'avoir tordu. Mmh. Peut-être que j'ai tordu, mais j'en ai vraiment pas le souvenir. Euh, mais j'ai de plus en plus mal à la cheville droite et un petit peu aussi à l'arrière de la cuisse gauche au, au fur et à mesure que les kilomètres passent. Donc, au début, j'arrivais toujours à courir. Mais à la fin, c'était de plus en plus compliqué de courir. Euh, il s'est mis à pleuvoir vraiment bien fort. Mmh. Donc, beaucoup de boue, etc. Euh, vers le kilomètre 70 ou 80, mon copain Jérôme, qui avait dû abandonner, euh, ben, en fait, est passé de l'autre côté de la barrière. Il m'a fait l'assistance de course. Mmh. Donc, il était là pour moi au ravito. C'était génial. Mais il euh, y a un ravito je lui dis, ben, je vais abandonner. Mmh. C'est bon, là. Je prends plus aucun plaisir. J'ai toujours, sur mes courses, pris beaucoup de plaisir. Même quand tu as des moments de galère ». C'est quand même le, le plaisir qui prédomine. Mmh. Et là vraiment sur ce moment, euh, je ressentais au vraiment de... plus la, la douleur et je, je savais plus ce que je faisais là. Je voyais plus mmh. l'intérêt en fait. Je me dis non mais, enfin, c'est bien d'aller au bout, mais enfin non si c'est pour prendre aucun plaisir quel est l'intérêt mmh. Et j'avais vraiment envie de m'arrêter. Et en fait il m'a dit non c'est ça un ultra Lisa. Et en fait il a presque rigolé. Il m'a dit mais en fait à quoi tu t'attendais C'est ça un ultra. Mmh.
0: Est-ce que tu peux euh, réagir à ça
5: Salut le podcast Salut Lily Vous devez
6: certainement beaucoup parler des espèces sportifs de ce GR70. Comment tu as géré Ce que tu as mangé Quel a été ton étape préférée Quels ont été les moments les plus difficiles Mais moi, j'aurais une question relative à ce GR70. Quel est ton moment non sportif préféré En effet, comme on arrivait hyper tôt à 13 ou 14 heures... Euh, on avait une sorte de deuxième journée qui démarrait et je voudrais savoir le moment que tu as préféré dans
7: ces moments où on
5: ne courait pas. Ah elle exagère, c'est vraiment une question difficile parce que <rire> humainement, il y a eu des, des moments... Euh assez incroyable à peu près tous les jours on a fait euh, bon faut, faut dire ce qui est le GR70 c'est un GR de vieux <rire> non non c'est méchant enfin c'est pas c'est pas du tout négatif ce que je dis mais c'est vrai c'est c'est plutôt un GR de retraité surtout début septembre parce que comme je disais il est assez accessible ouais. techniquement etc ouais. donc il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge et en fait mais on, on s'est régalé au niveau des rencontres et c'est difficile de choisir un seul moment je veux dire on a croisé tellement de personnes il y avait ce monsieur José qui avait fini quatre ou cinq fois l'UTMB euh, et qui était là un petit peu en train de, de draguer des randonneuses <rire> il y avait cet autre monsieur dont je ne me, je me rappelle plus de son prénom mais en fait il nous a raconté un, un soir euh, voilà on était dans des refuges donc on dînait avec tout le monde à la table et puis on commence à discuter avec lui et puis là il nous explique qu'en fait un jour il a marché de Compostelle jusqu'à chez lui près d'Annecy donc, euh, je sais pas, deux ou trois mois de Compostelle, marche. Compostelle, c'est euh, en Espagne, non si Saint-Jacques-de-Compostelle, ouais. Et euh, jusque chez... il est rentré jusque chez lui, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mm -hmm. Tout le monde va à Compostelle. Bah, lui, il est rentré de Compostelle jusque chez lui. Donc, deux ou trois mois de marche à coup de 30 km par jour. Donc, des choses assez incroyables ouais. et impressionnantes. Et ces personnes, en fait, qui avaient toute une histoire assez folle. Et puis, c'était très drôle, en fait. Sur le GR, ils il nous encourageaient tous. En fait, on les rencontrait le soir au dîner. Puis, le lendemain... Ils partaient plutôt que nous et au moment où on les doublait en courant, ils nous encourageaient à fond, etc. C'était c'était vraiment très drôle. Il y a aussi eu ce couple de, de, de personnes en, en camping-car qui ont, qui ont sauvé Laura le jour où elle s'est perdue. On devait faire 30 km, elle s'est retrouvée à en faire plus de 40 avec très peu d'eau. C'était sur la fin du GR, il faisait quelque chose comme 30 degrés ce jour-là. Mmh. Et euh, elle était vraiment en galère. Et en fait, bah, ils l'ont aidée, ils lui ont donné de l'eau. Ils voulaient carrément euh, l'inviter à déjeuner, des choses comme ça. Et en fait, quand elle est repartie euh, du camping-car parce qu'elle voulait finir son étape euh, en courant, en se débrouillant comme une, une grande fille, quoi, ils lui ont donné des biscuits pour moi parce qu'elle leur avait parlé de moi. Enfin.
0: Parce que vous couriez pas ensemble
5: du coup Non. Alors ça, ouais, ça, ça peut faire. On peut en discuter. En fait, avec Laura, on n'a pas euh, tout à fait le même niveau, la même allure. Mm -hmm. Euh, on a toutes les deux beaucoup d'endurance, mais on, on court pas la même vitesse. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est que le matin, elle partait euh, un petit peu avant moi, 20 à 30 minutes. Et donc, je partais un petit peu plus tard et comme ça, je la rattrapais sur le chemin. D'accord. Ou pas, parce qu'il y a eu quelques couacs certains jours, des fois où on n'a pas emprunté le même chemin. <rire> mais euh, je partais en fait un petit peu après elle euh, pour la rattraper en chemin. Et comme ça, ben on faisait quelques kilomètres ensemble et... On terminait ensemble, ou alors je la, je la laissais ensuite et je repartais devant. Et ça nous permettait, malgré le fait qu'on n'a pas le même niveau, bah de partager des moments ensemble et, et de pas euh, se mettre la pression en fait. Elle de pas être un sur régime pour mm -hmm. moi, moi de pas me ralentir pour elle. Et, et du coup, on s'est régalé comme ça. On avait déjà testé de faire ça euh, quand on avait été dans les volcans d'Auvergne. Mm -hmm. Ça nous avait vraiment bien plu de fonctionner comme ça, donc on a recommencé. Mm -hmm. Donc désolé l'orage n'est pas de réponse. Mon, mon meilleur moment, c'est. Mm -hmm. <rire> C'est toi.
0: Ah, c'est beau. Ça, en plus, il y a un magnifique coucher de soleil. là. Ouais, c'est euh... tellement romantique. Épisode 6, JB Corée.
8: À lever de la nuit, 12e jour, euh, c'est simple. J'ai passé la 3e base de vie en pleine nuit. Donc Je dois être euh, aux alentours du... du 140e à peu près. Ouais. D'accord. 140e. Hein. L'approche du cirque de, de Gaverny justement.
0: D'accord. Ouais. Tu as posté euh, euh, sur ton compte rendu une, une photo de ce, de, de ce cirque. C'est juste magnifique. Hein. Alors nous, euh, ouais. c'est déjà beau sur la photo. Alors j'imagine, j'imagine en vrai, j'imagine.
8: C'est magnifique en vrai. Moi, on me l'avait. Euh, J'ai une collègue justement qui est, qui est originaire donc du, du 65. Elle m'a dit, euh, elle me dit clairement, elle me dit verras, c'est vraiment l'endroit le plus magnifique. Et euh, clairement, même un bénévole m'a dit. Euh, il y, a, il y a une grosse montée, t'inquiète. Au-dessus, tu as une vue qui est magnifique sur le cercle de Gavarni, tu vas voir. C'est super beau. Il me dit si tu as du temps, prends du temps, euh, admire, prends des photos. Eh ben, je écouté, hein. et Je l'ai écouté. Je voulais arriver aussi, arriver avant que la nuit tombe. Hein, parce que, voilà, et là, les, le jeu de couleurs, justement, euh, top. Quoi. Top, vraiment. Euh, on est pas menti. Ça, ça valait le coup d'aller jusque-là. Euh, moi, c'est très simple, en fait, hein, comme j'expliquais. Quand je pars à un endroit, donc déjà, j'essaie de faire attention, de dire à ma femme, bon ben, ma tenue, elle est comme ça, regarde bien ma tenue. Hein. Donc elle le sait, la veille, du... avant de m'entraîner, elle voit ma tenue en fait, donc qui est prête donc, dans la salle de bain. Euh, elle sait en fait euh, comment je suis habillé, elle connaît mon parcours et surtout, euh, même si hein, je me sens bien, je ne pas me dire, euh, tiens, je vais aller à tel endroit. Non, non, le parcours prévu, c'est le parcours en fait que je fais et j'évite de dévier. j'évite de faire du hors-sentier. C'est tentant des fois de faire du hors-sentier. Les massifs donc de Grenoble, en fait, il y a quelques massifs où je sais qu'il est possible de faire du ressenti sans prendre de risques. Il m'est déjà arrivé, honnêtement, de le faire, mais euh, il m'est aussi arrivé de me faire des frayeurs. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, et je parce que tu as bien souligné, la montagne, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide. On ne joue, euh, joue pas avec elle. Entre guillemets, c'est elle qui joue avec nous. Et, euh, et euh, franchement, on n'a qu'une vie. Quoi. On n'a qu'une vie, il euh, ne faut pas déconner. Euh, moi, le but, c'est de faire ma passion le plus longtemps possible. Donc je et de partager de bons moments avec d'autres coureurs, partager d'autres moments avec avec ma famille, mes amis et et ça en fait ça me fait ça me résonne aussi pas mal sur mes sorties et je pense que c'est important de communiquer sur sur le parcours c'est important justement donc de de dire en fait où on est et si un jour ça arrive hein, c'est pas une tare euh, ça m'a déjà arrivé donc de le faire si on se sent pas bah on fait demi tour si pareil on se dit bon on n'a pas les cannes bah on va le faire quand même bah, on n'a pas les cannes bah, dans ce cas-là on fait une sortie un peu plus courte on fera une plus belle le lendemain L'essentiel reste là. L'essentiel reste là.
0: Épisode 7 Marion, Gouchek, Moreau. Est-ce que tu peux nous parler de la péripétie que tu as eue ben, Je crois que c'est récemment, il y a deux jours, hein, sur le, le Red Light 20 euh,
9: Oui, oui, oui. Je vais essayer d'en parler sans pleurer. Non,
10: <rire> <rire> ça va.
9: Non, je plaisante. Euh, le Red Light Vendée Trail, c'était euh, un trail qui faisait donc, 95 km, plutôt donc
0: roulant. Excuse-moi, c'était ton deuxième gros objectif
9: Voilà, c'était mon deuxième gros objectif de l'année. Après l'Ultra 01, j'ai fait le kilomètre vertical de Chamonix pour, euh, pour m'amuser. En juillet, bah, je me suis un petit peu reposée. Puis en août, je me suis dit, bon, allez, on se refixe un objectif. Et je me suis fixé le Red Light Vendée Trail. Donc le 9 août, je savais que trois mois après, euh, j'allais courir... Euh, J'allais courir le, le Red Light Vendée Trail, donc c'était l'objectif, 95 km, 1400 de dénivelé positif, donc c'était un beau challenge pour moi parce que je me suis dit, bon bah maintenant faut s'entraîner à courir parce que clairement le dénivelé n'est pas assez important pour euh, pour se permettre de beaucoup marcher entre guillemets même si on marche toujours sur un ultra donc voilà comment comment tu vas gérer euh 10, 11, 12 heures de course à courir. Donc euh, voilà, j'ai essayé de préparer au mieux. Et puis, bah, le jour de du Red Light Vendee Trail, il faisait très mauvais. On le savait, ça faisait plusieurs jours que la météo l'annonçait. Et euh, j'ai passé le premier ravitaillement. Il pleuvait pas encore. Donc au début, ça allait encore. Et puis, euh, au fur et à mesure, ça s'est complètement intensifié. Je suis arrivée au deuxième euh, ravitaillement au 40e kilomètre en 3h55. Et là, c'était des... Trompe d'eau, des rafales de vent. Donc, bah, moi, je me suis ravitaillée, j'ai changé de veste. Puis, sortie du ravitaillement, j'étais plutôt euphorique. Donc, euh, c'était vraiment une très, très belle partie dans, dans la forêt de Saint-Jean-de-Mont. C'était absolument superbe. Et au bout de 7 km, je suis arrivée à une intersection euh, au, bord, euh, au bord de l'océan. Et il y a un commissaire de course qui s'est approché de moi et qui a mis les bras en croix et qui m'a dit Mademoiselle, je suis désolée, je, je vais vous arrêter. Oh <rire> j'ai répondu Mais pourquoi <rire> Vous pouvez pas me faire ça. Il m'a répondu c'est un arrêté préfectoral qui vient de tomber. Euh, la course est annulée. Nous arrêtons tous les coureurs. On voit bien que les organisateurs de petites courses, notamment, j ai, j ai un, un, on a plusieurs d'ailleurs exemples dans la, dans la région, sont obligés d'arrêter tellement les contraintes et les démarches administratives sont de, de plus en plus complexes et, et tellement il y a, y a de choses à penser en fait, c'est ça. Et du coup, nous coureurs. Enfin, on peut avoir cette vision complètement égoïste de dire, bah, mon plateau repas, il était pas assez garni, mais enfin, si on ouvre quand même deux secondes un petit peu, euh, un petit peu ses oreilles et ses yeux, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à gérer, que tout mmh. peut pas être parfait et que, voilà, je pense qu'en France, on est quand même bien, bien loti, on a des belles courses et, voilà, si on n'aime pas une course, une organisation, on n'est pas obligé d'y revenir, personne nous met le tout couteau tout sous la gorge. Je pense que faire des posts assassins sur, sur Facebook et Instagram, c'est jamais une, une bonne solution voilà. libre à chacun de, de juger de, de la qualité de l'organisation de chaque course quoi.
0: on va passer aux fameuses questions rapides donc tu connais le principe euh, des réponses courtes et pas d'argumentaire à donner ouais plat Mais favori peur. Ap... as peur <rire> tu as peur Mais ça, ça va bien se passer <rire> ne <t 'inquiète> pas. <rire> plat favori après la course ou l'ultra Les pizza boisson favorite
9: coca zéro
0: coca zéro J'adore le goût de l'aspartame le, dé, le, dé,
9: le, dé, le détail Il ne <rire> faut pas non, faut, faut le dire à personne, j'adore le goût de l'aspartame, c'est meilleur que le sucre Mais,
0: mais tu ne <rire> vas pas dire ça Mais le <rire> coca, c'est coca, la vie
9: <rire> Ouais, mais zéro Le coca zéro,
0: c'est ça... le fake,
9: c'est pas normal <rire> J'aurais un coca normal, mais j'ai peur d'être déçu.
0: Épisode 8, Mode Matisse
11: j'ai pris le, le départ euh, dans l'état d'esprit un petit peu vacances quand même parce qu'on était dix jours euh, dans ce magnifique pays et puis euh, bah voilà j'ai dès le départ j'étais en tête de, de, de course mais au bout de dix kilomètres environ euh, je me suis perdue je voyais plus de fanion euh, et j'étais avec un petit petit groupe d'hommes. Et puis, euh, on a décidé de continuer un petit bout, de demander à des Népalais euh, s'ils avaient vu d'autres coureurs qui nous ont approuvé Enfin, là, ils nous ont dit qu'ils avaient vu d'autres coureurs. Donc, on a continué encore un petit bout. Euh, et puis, bon, bah, quand on a vu qu'on était vraiment planté euh, les hommes ont décidé de faire demi-tour et de chercher le vrai chemin.
0: Mm
11: -hmm. Et moi... Euh, une n'ayant plus l'envie de voilà de, de me battre et puis euh, c'était déjà 42 km alors faire encore l'aller-retour voilà j'avais juste pas envie mm -hmm. euh, j'ai continué mon chemin et puis euh, j'ai voilà j'ai été jusqu'au prochain ravitaillement que j'ai retrouvé et puis là bah, en fait on, quand je arrive au ravitaillement on m'a dit euh, mais vous avez le même nombre de kilomètres que si vous aviez fait la course d'accord parce que j'avais bien sûr le GPS. Et on m'a dit, mais si vous voulez, vous allez jusqu'au sommet, vous allez recevoir un bracelet comme quoi vous allez passé au sommet, et vous pouvez continuer la course. Alors bon, bah j'étais un peu sceptique, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, j'ai fait ma course. J'ai fait 42 km le même nombre de dénivelé mm -hmm. Et puis à l'arrivée, euh, bah, ils hésitaient à me disqualifier, oui et non. Pour finir, ils m'ont disqualifié, mm -hmm. ce qui était tout à fait normal. D'accord. Euh, voilà, j'étais quand même contente d'avoir fait euh, presque la course.
0: Si tu ne devais en donner qu'une, quelle est ta force ou l'avantage par rapport aux autres qui te permet de performer
11: Alors, j'en je... ai deux <rire> parce que ouais. j'ai pas réussi à choisir. T'as droit, as droit euh... à un joker. D'accord. Alors, il y a plus l'approche mentale en fait. C'est le fait de de ne pas de, de ne pas me prendre la tête, d'avoir vraiment d'avoir cette force de relativiser euh, quand la pression elle, est trop haute. Euh, voilà, de me dire qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Donc, vraiment, cette approche, entre en guillemets, un peu légère de la compétition. Mmh, D'accord. Et puis, le, mon, mon avantage physique, c'est je pense que c'est mon rapport quoi puissance
0: Épisode 9, Julien Bonifaud.
12: Pendant les, je crois, la dernière montée, j'ai parlé pendant, pendant 5-10 minutes avec un trailer. Euh, je parlais en anglais avec lui il avait un très, très bon anglais moi catastrophique bien sûr. Pour <rire> bon, finalement me rendre compte que bah, que c'était un belge qui parlait <rire> français donc
0: D'accord, <rire> tu parlais avec lui anglais pendant, voilà, pendant un euh... certain temps puis tu t'es rendu compte qu'on on parle français tous les deux c'est
12: Voilà, tout à con. fait parce qu'en fait, il parlait avec une japonaise juste avant et en pensant qu'il était anglais, j'ai commencé à parler avec lui on parlait la même, la même langue donc <rire> C'est pas grave, j'ai travaillé mon anglais avec lui donc <rire> Ah, c'est
0: bien, c'est bien. bien. Ah, c'est cosmopolite, c'est bien.
12: Et puis arrive euh, le cirque de Mafat. Voilà, le cirque de Mafat. Qui est au kilomètre combien euh, Qui pour moi qui est qui est entre on va dire entre après Sillaos donc après le Taibit, enfin, le Taibit en fait partie normalement. Mais euh, moi pour moi c'est vraiment le pire ça a été après le Taibit donc euh, les descentes vers euh, donc vers Marla et euh, je sais plus euh, euh, là c'est vraiment euh, j'ai vu des scènes. Euh, je, je savais qu'il fallait que je sorte le plus rapidement de là. Ah,
0: C'était pas catholique Non, non, non. Tu peux un peu décrire
12: Bah écoute, euh, on dirait un champ de bataille, c'est-à-dire tu vois des coureurs de partout dans la forêt, euh, sur tous les sentiers. Euh, Sous les
0: couvertures de survie euh. Voilà,
12: voilà. Mm. C'est euh, c'est les gens euh, qui essayent de dormir, d'autres qui, euh, qui, qui qui parlent un peu fort pour bah, pour les réveiller, pour avoir une place. Et c'est vrai que là, euh, bah, il, faut, il faut... Moi, j'étais dans l'idée de... de de suite d'aller sur Roche-Plate et faire pas envie le rester là, quoi Non, 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 non. Je, au départ, je voulais dormir, mais euh, je me suis allongé genre deux secondes. Euh, et J'avais même pas de place. J'ai vu un mec, bah, c'est un peu, je l'ai, je l'ai un peu décrit dans mon compte rendu, mais pas dans la vidéo. Un mec qui se tenait sur euh, la tête contre un arbre et euh, on aurait dit qu'il avait perdu la tête, c'est-à-dire il commençait à uriner, puis je recevais un peu des goûts d'urine sur oh. moi. Enfin, c'était pas très pas top. Donc je l'ai un peu, voilà, je l'ai un peu engueulé, mais en fin de compte, bon. Euh, il... Vu l'état, enfin je pouvais ah, il pas, était pas il était normal, pour rien, mais... voilà mmh. donc euh, mmh. je, je suis reparti euh, mmh. comme si rien n'était. C'est ce que qu'on n'oublie pas de toute sa vie, c'est ça, ça marque n'importe quelle personne, n'importe quel trailer, je pense c'est pour ça que je, quasiment tout le monde veut le faire ce, ce, ce trail
10: mmh.
12: ou le refaire même. Et je comprends aussi que les réunionnais veulent, il y en a beaucoup qui le font chaque année. Et d'ailleurs, un grand respect pour, euh, les, je crois, les deux personnes les plus âgées qui l'ont fait. Je crois que c'est so plus de 70 ans, c'est 71, 77 ans, je crois. L'homme et la femme, euh, si je me trompe pas, euh, franchement, ils ont un grand mérite euh, d'avoir fait ce grand raid, quoi.
0: Épisode 10, Amandine Ferrato.
6: Et parmi mon mon parcours en fait personnel, j'ai en 2012 en fait je suis partie faire un tour du monde. J'ai j'ai tout vendu en fait pour tenter cette expérience avec un ami. Et, euh, et du coup ça a été une expérience justement hyper enrichissante, déstabilisante, euh, un apprentissage sur soi, sur la vie, sur le monde, sur les modes de vie, euh, découverte culinaire aussi. Et en fait, pendant dix mois, bah, j'ai vécu euh, bah, comme les locaux. L'idée, c'était vraiment de, de vivre comme eux, donc prendre les transports en commun comme eux, manger comme eux. Euh, bon, des fois, on, on a dormi des fois euh, un petit peu dehors, mais mm -hmm. bon, ça fait partie du jeu. Hein. Mm -hmm. et, euh, et en fait, en rentrant en France, euh, je me suis sentie vraiment oppressée par la société de consommation et, euh, et le côté un petit peu plaintif de, euh, bah, de la, la plupart, en fait. C'est mm -hmm. vrai que une fois qu'on est dans son petit confort euh, ben bah on oublie peut-être un peu euh, certaines certains basiques
0: mmh, surtout en France je et... pense. je suis désolé de dire ça mais est... Ouais après voilà j'ai pas connu pour ça
6: c'est pas faux <rire> Et euh, du coup euh, bah, la seule façon j'étais vraiment oppressée et la seule façon que j'ai trouvé pour euh, retrouver un petit peu de liberté et de de, de recentrage en fait c'était c'était de partir de mettre des baskets quelque chose de simple et de partir dans la colline en fait qui était euh, pas très loin de d'où j'habitais c'était en quelle année ça c'était euh, donc du coup je suis partie en 2012 et je suis revenue en fait en janvier 2013 d'accord et euh, et donc en fait ça a été un petit peu la révélation euh, ouais j'aimais beaucoup en fait le contact avec la nature euh, puis le, la diversité du terrain c'était beaucoup moins monotone que la route et euh, bah je me suis pris un peu au jeu mais juste pour le plaisir le coup en fait l'organisation avec le GTWS a été euh, vraiment euh, aux petits oignons mm -hmm. euh, donc ça a permis aussi de rencontrer bah, les autres athlètes euh, élites de se rendre compte aussi bah, que j'étais vieille <rire> parce que euh, bah, finalement ouais il moyenne d'âge est quand même plutôt proche des 25 30 ans que des 40 ans
0: hein. <rire> alors c'est pas, pas sympa de dire ça parce qu'on a le même âge à peu près et ouais. donc euh, je me sens visée quand tu dis que, que t'es vieille ah, je te laisse continuer
6: <rire> bah ouais moi, je me suis... ouais j'ai pris un gros coup de vieux ouais euh... <rire> la suite de la finale et euh, et puis ouais de voir comment fonctionnaient euh, bah les autres comment ils s'organisaient alors c'est vrai que euh, la plupart n'ont pas de travail à côté donc euh, on peut pas on n'est pas trop sur le même pied d'égalité
10: mm -hmm.
6: mais c'est quand même sympa ouais de ouais d'échanger de ça faisait une, une famille d'élite euh, voilà euh, c'était très agréable après le pays en lui-même euh, j'ai beaucoup aimé le sourire des des népalais mm -hmm. Je suis partie un peu plus... Enfin, on avait dix euh, jours qui étaient pris en charge par l'organisation. Ouais. Et euh, moi, je suis partie en fait quatre jours avant pour euh, justement être plus au contact pays. Mm -hmm. et, euh, et ouais, j'ai adoré en fait. Ils, ils sont souriants. Euh, ils sont vraiment là pour vous aider. Euh... Ouais, c'est un super pays. T'as euh... retrouvé un peu la sensation que t'avais vécu pendant ton, les quatre premiers jours, euh, ouais, mm -hmm. j'étais vraiment euh, replongée dans... <rire> dans des odeurs, dans, mmh. des, euh, dans des situations euh, comme dans le Tour du Monde. Et c'est vrai que c'était des super
0: bons souvenirs, en fait. Épisode 11, Morgane, Beaujean. Et,
13: euh, et j'ai commencé, en fait, euh, deux semaines avant une course, mon père courait un peu. Et deux semaines avant une course, je lui ai dit, euh, je la fais, je te bats. Et euh, je l'ai fait, je l'ai battu. Et en plus, j'ai été récompensé parce que j'étais le premier de ma catégorie. À l'époque, j'étais junior. Mmh. Et euh, c'est d'ailleurs le seul cash prize que j'ai eu <rire> pour l'instant. Mais, euh, mais c'est dax tout a commencé en fait. En fait, pour moi, le try, c'est plus vraiment de la découverte. Et la route, ça va plus être tourné vers la performance. Voilà, quand on va préparer une course sur route, c'est euh, le chrono, le chrono, le chrono. Quand on va préparer un trail, alors bon, je me fixe quand même des objectifs parce que j'ai envie de, de performer mine de rien. Mais quand on a préparé un trail, bah, on peut moins se fixer un temps parce que les conditions mét la route, que ça soit chaud ou euh, ou toute détrempée, on va aller à peu près aussi vite. Euh, le trail, si c'est hyper boueux, si c'est plein de neige, si c'est hyper sec, bah les temps ils peuvent être tellement différents. Donc on peut beaucoup moins se fixer de d'objectifs de temps. Et c'est aussi, je trouve, la la liberté que m'a apporté le trail, c'est ça, c'est que je me je sais que le but c'est de finir mmh. mais euh, mais si je finis en je sais pas en 12 heures en 15h en 20h bah c'est le but ça sera quand même l'arrivée et euh, on verra je veux dire pour l'instant j'ai pas trop peur mmh. j'ai eu peur quand j'ai quand j'ai cliqué sur euh, sur un ouais, inscription. Inscri voilà <rire> surtout de toute façon c'est à la fin faut payer donc sur le, le payer <rire> Et euh, et puis et puis bah on verra De hein, toute façon euh, on verra bien le jour de la course. Euh, mais tout euh, je dirais le plus dur c'est pas la course hein, c'est l'entraînement. fait. Moi je, je, en fait ouais ce qui me fait le plus peur c'est c'est d'avoir je veux dire d'avoir une grosse blessure ou de, de tomber à malade à l'entraînement euh, pendant la prépa. sur la fin de prépa mmh. L'année dernière j'ai eu une une méga grippe euh, en février. Mm -hmm. euh, euh, pendant une semaine j'ai été séché quoi yeah. et euh, là je voyais parce que j'avais déjà entamé mon entraînement pour, pour la max race et euh, bah ouais il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient passées à la trappe euh, à cause de ça mm -hmm. et j'avais un peu peur alors j'ai redoublé d'efforts derrière mais en février c'était encore assez loin donc c'était pas hyper gênant mais euh, le pire qui peut arriver c'est je sais pas deux semaines avant, euh, s'explosait la cheville, par exemple. C'est clair.
0: Épisode 12, Serge Cordier et le travail de la Sainte-Victoire.
14: C'est une course euh, qui a commencé euh, il y a bien sûr quelques années, hein, puisque on, là, nous allons organiser la 18e édition. Mmh. Bien sûr, comme toutes ces courses, on a commencé par une seule... Euh, euh, un seul tracé hein, euh, qui a évolué au fil des années puisque je crois qu'on a commencé aux alentours d'une quarantaine de kilomètres et maintenant euh, sur le grand parcours, nous sommes à 60 alors bien sûr, comme toutes les organisations, pour des raisons de budget, ben, on a été obligé d'évaluer sur, de, comment dirais-je, d'organiser plusieurs tracés, hein, mm -hmm. plusieurs longueurs de course pour arriver à, à euh, comment dirais-je, à monter un budget qui tienne à peu près la route puisque bon, sur une seule course, c'est assez difficile hein. Donc actuellement, on est sur un format 60-40-13.
0: Donc 200 bénévoles, vous avez un peu une petite idée de comment sont répartis ces bénévoles en termes de sur le terrain, sur les sur les parcours, les. Alors euh...
14: c'est vrai que sur les terrains, on essaye d'en. Enfin, C'est pas qu'on ne veut pas, mais on essaye d'en mettre euh, aussi les moins possibles, hein, mmh. vraiment aux endroits où où les coureurs pourraient se tromper. Hein, où... Il bon, y, a, y, a, y a quand même des endroits où il y a des contrôles de dossards, donc bien sûr, là, il faut des bénévoles. en hein. mmh. euh, Ensuite, bien sûr, où il y a un maximum de bénévoles, c'est sur les ravitaux, sur les ravitaux, euh, sur des points de sécurité... Après, euh, ben c'est euh, voilà, quand on a un parcours qui, euh, qui mesure 60 km euh, plus les à côté, ben c'est sûr qu'il faut. Euh, voilà, y a, y a, on, a, on, a, on a plusieurs habitaux, euh, on a un massif qui est conséquent, donc euh, avec une face nord et une face sud, donc il faut mettre des bénévoles de l'autre côté. Euh, voilà. Et heureusement que dans les bénévoles, on a justement euh, tout, toutes ces personnes qui viennent des villages que les coureurs traversent où là on a un apport automatiquement de, de bénévoles, il n'y a pas mmh. vraiment besoin d'aller de trop chercher puisque automatiquement ces gens-là se portent bénévoles c'est de souvent même. des gens de, mmh. du village voilà, qui, voilà donc là c'est vrai que c'est assez sympa de, de, de retrouver ça
0: épisode 13, Caroline Schroeder donc tu nous as parlé un petit peu de la décomposition de tes entraînements. Euh, c'est quand même assez, euh, assez costaud, tu as, tu as quand même un peu du temps qui est assez chargé à, de, de ce niveau-là. Comment tu arrives à, à organiser ta vie C'est une, <rire> ouais, un ouais, ouais. une question un peu brute, mais euh, je pense que c'est intéressant.
15: Euh, bah, C'est-à-dire que comment euh, j'arrive à organiser ma vie Je suis bien entourée, on va dire, mm -hmm. et, euh, par des personnes aussi qui font du sport dans mon entourage. Donc, euh, j'ai beaucoup d'amis euh, et ça me permet euh, bah, de pouvoir concilier, euh, que ce soit ma vie professionnelle, euh, la vie avec mon enfant parce que j'ai un petit garçon de 7 ans et, euh, et euh, ma vie sportive. Après, très clairement, euh, je ne serais pas épanouie aujourd'hui si je n'avais pas ma vie sportive. Euh, mon entourage le sait, et du coup, enfin, euh, euh, et, et, euh, et du coup, enfin voilà, c'est important pour moi de faire mon sport. Après, bien sûr, euh, je vais pas te dire que je suis irréprochable dans mon plan d'entraînement, et tout le monde le sait. Euh, la PPG, euh, je la fais pas forcément. Il y a une séance qui saute de temps en temps. Bah, après, après voilà, c'est pas très grave. Hein. Le sport, c'est que du plaisir. Pour moi, c'est que du plaisir. Et il euh, faut que ça reste comme ça.
0: Est-ce que tu peux. Parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans le détail. Est-ce que tu as déjà subi un abandon
15: Ouais, j'ai subi un abandon bah, là au mois de novembre dernier. Euh, C'était mon premier abandon depuis que j'ai commencé le trail. Bah il en faut bien. Hein. Et donc. Et j eh bah j'étais dégoûtée, j'ai pleuré. <rire> C'était euh, un 22 km, c'était le Trail des Brosses dans les Vosges, qui est super réputé parce que il est pas enfin, chez nous, il est réputé parce que il est super dur et euh, et c'est que des bosses tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc euh, des grosses bosses en plus. Et euh, j'ai fait euh, bah, les neuf premiers kilomètres. Euh, le dernier kilomètre, euh, j'en pouvais plus, j'étais perdue dans la forêt, j'avais l'impression que euh, j'allais m'évanouir. Enfin, voilà, il m'est arrivé un truc vraiment pas cool en forêt. Pour le coup, bah, au début, personne s'arrêtait. Et j'ai un, un gentil monsieur qui s'est arrêté et qui a continué un kilomètre avec moi jusqu'à jusqu récupérer après la voiture. Et, euh, et je me suis arrêtée et tout le monde m'a dit arrête-toi, c'est pas grave, c'est qu'un entraînement. Et, euh, et, euh, et, et voilà, il y en aura d'autres, mais c'est vrai que bah, ça fait un peu mal de, de se dire on arrête.
0: Alors moi, quand je pense à bénévolat dans le trail, une, la première image qui me vient en tête, c'est le poster au milieu de la nature à 3h du matin. As-tu déjà vécu <rire> cette situation ou pas
15: Non. Jamais <rire> Pas de nuit, non, j'adorerais être euh, sur euh, des ravitaillements de nuit, mais les places sont hyper prisées parce vrai que. Ouais, ah, ouais, Tu m'apprends sont... un truc. <rire> non, mais euh, euh, je dis pas le pauvre mec qui, est, euh, qui, fait, qui ferme la route, euh, je sais pas moi, la départementale pourrie au milieu de la forêt, euh, qu'il est tout seul. Généralement, les gars, ils ne sont pas tout seuls, euh, ils sont toujours un peu plusieurs. Euh, et puis. Euh... Le bénévolat, normalement, c'est quand même festif. T'es toujours un nombre, voilà. Normalement, tout le monde se connaît. Euh, ouais, ou, ou si tu connais pas quelqu'un, bah, lance-toi, lance-toi dans le bénévolat et tu vas voir, c'est super. Et on fait la fête pendant cinq jours. Et voilà, c'est surtout,
0: surtout, surtout ça qui prime C'est surtout ça qui prime pour toi. C'est cet aspect-là de, toi, c'est cet aspect-là du bénévolat que tu retiens.
15: <rire> <rire> non, je retiens pas que ça. Parce que... <rire> On
0: a bien compris, on a bien
15: compris. Sur... <rire> j'ai un ami aujourd'hui qui m'a dit, "Tiaro, j'ai vu que tu passais dans le podcast euh, l'Estraille. Mmh. Et, euh, et euh, parle-lui, euh, ne lui parle pas du, du rosé et du pâté lorrain qu'on ça... mange à ah, 11h La... du matin.
0: <rire> donc, ouais. donc tu l'as écouté, dans ça va le... lui faire plaisir. <rire> ouais, ça... S'appelle Brice. Salut
13: Brice. Je pas. Ouais, non, mais euh, voilà. Je te passe le
0: bonjour. Ouais. Épisode 14. Sissi si Tu as une coach, euh, oui. oui, un coach toi Oui. Oui j'ai un coach.
7: J'ai un coach qui est mon, mon amoureux. <rire> voilà qui me coach depuis que je fais du trail running parce que c'est vrai que depuis le début non Ouais. Alors avant avant ça j'avais des coachs euh, qui étaient euh, au club respectif mm -hmm. où j'étais. Euh, mais voilà, après, depuis que, que j'habite maintenant ici, je suis plus à Toulouse, c'est compliqué, j'ai toujours gardé ma licence à Balma, mmh. mais n'étant plus sur place, c'était compliqué de garder un coach du club. Mmh. Donc euh, voilà, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à bien se connaître, on ajuste aussi en fonction de du travail, des, des différentes contraintes familiales et professionnelles. Fait. Donc euh, je pense que c'est bien d'adapter aussi en fonction de ses ressentis. Et voilà, je pense qu'avec le temps, on on devient plus euh, plus sage mmh. dans l'approche de sa pratique et voilà on on apprend et on on voit les choses différemment on est peut-être un petit peu borné à se dire oh là là j'ai une séance sur le papier il faut absolument que j'aille la faire oui mais si je suis trop fatiguée ou si j'arrive pas à la caser je mmh. vais pas la faire à 22h parce que c'est le seul créneau que j'ai trouvé oui je pourrais le faire mais au bout d'un moment on se rend compte que je l'ai fait hein euh, on, fait tous, euh, on le fait tous clair. parce que voilà on est un peu borné mais mmh. il y a des fois on se rend compte que bah, c'était la séance de trop et qu'il vaut mieux ne rien faire et et c'est pas grave et puis euh, coup, on oui. réajuste voilà on réajuste mais en fait c'est ça parce qu'en fait on se fait vraiment surprendre constamment, on se fait surprendre par son corps mmh. qui va chercher des ressources euh, insoupçonnées, on sait pas, on sait pas comment, on mmh. sait. Et, et, et puis d'un seul coup bam on retourne, dans, on retourne dans, dans, dans le pire et on alterne comme ça sans, sans explication et en fait euh, se faire surprendre euh, bah, c'est chouette. C'est chouette. Est <rire> et puis voilà, on a les proches qui, qui nous poussent, qui nous boostent et qui nous poussent. Voilà, on avance euh, ravito après ravito et euh, avec toujours cet objectif euh, de ligne d'arrivée. Et euh, voilà, après, on se rattache aussi à, à l'environnement parce mmh. que cette année, à l'UTMB, on a eu la chance euh, euh, d'avoir des conditions rêvées. Et il faisait très beau. Mmh. Il y avait il y a un euh, petit
0: peu de tout au départ, non a... Ouais enfin ça ça légèrement quoi
7: légèrement ça a pas duré longtemps après on a eu vraiment la chance d'avoir du beau temps et je me souviens euh, euh, dans dans la montée de la flégère euh, euh, avant de redescendre sur Chamonix euh, j'étais toute seule il faisait nuit et en fait je voyais les étoiles c'était magnifique donc j'ai éteint ma frontale je me suis arrêtée euh, une minute et j'ai regardé les étoiles. Franchement, c'était un moment incroyable mmh. qui me restera. C'était super beau. Ouais, je voyais toutes les étoiles et en même temps euh, j'entendais l'orage parce que l'orage arrivait aussi. Mmh. Donc il y avait les, les deux mélangés. Et voilà, c'était un, un moment, petit moment, un moment suspendu. À part. Un moment à ouais, part. ouais, c'est ça.
0: Épisode 15. Choa et le travail de la gallinette.
16: En fait, ce qui était grisant, c'est que tu commences à faire 4 km, le lendemain, tu refais la même boucle, mais mmh. vite, tu te rends compte que tu peux Allez, le cinquième kilomètre, tu y arrives vite, puis le sixième, et puis... puis là, après, tu commences à découvrir un petit chemin en terre. <rire> et puis, tu vois, putain, j'aimerais bien aller là-bas, et, euh, et au final, tu allonges. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu montes très vite en distance, donc tu vois vite tes progrès, mmh. et c'est en... hyper encourageant, il y a très peu de sport comme ça, en fait, je trouve, où clair. tu vois tes progrès aussi euh... rapidement. Aussi rapidement ouais. Moi, mon rôle, c'est le de... c'est vraiment pas le plus dur je pensais le rôle de la présidente mmh. qui en plus a toutes les responsabilités je pense et euh, quoi je pense à toutes les responsabilités bon après c'est pas et euh, et, le directeur, et le directeur de course Steve mmh. qui, qui a ben, un travail énorme aussi quoi qui a ben, un travail c'est lui qui fait les parcours c'est lui qui est en relation avec les secours qui est en relation avec euh, avec la mairie qui est en relation avec il euh, y a énormément de personnes pour ben, pour organiser aussi tout, toute cette course sur le parcours, demander le gymnase les autorisations mmh. au gymnase parce qu'on accueille tous les cours dans, dans le gymnase donc voilà ça c'est un, une grosse partie la partie préfecture est un peu stressante parce qu'on a toujours le, le t'as beaucoup de papiers à fournir et as toujours l'aval la, la dernière semaine
0: donc l'aval la, 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 de la préfecture
16: mmh. a lieu une semaine avant l'événement Ouais, là cette année c'était un peu plus tendu c'était le... la veille, on a eu l'a eu l'avant-veille. Euh,
0: dans quelle mesure tu penses que les autres ont motivé tes, tes... tes... tes projets
16: Ah, le 65 km, euh, je ne dois... serais pas allé tout seul, hein. jamais de la vie. Au bout de... Je venais de faire mon 40 moi, donc c'était en octobre. Euh, donc le... le Rock de la Lune, c'est en mai. Donc euh, voilà, tu n'as même pas un an entre. Dans ma tête je faisais pas 60 km. Hein. Et puis en fait tout, tout le club, quoi, en tout cas tous ceux qui, avec qui j'étais proche, me dit mais oui tu vas le faire, tu vas le faire. Bon, ça rejoint ce que je te disais, hein, un peu pas assez discret, pas trop confiance en moi. Et, euh, et jusqu'au dernier moment je me suis pas inscrit. Je me suis inscrit je crois la dernière semaine. La dernière semaine euh, ils m'ont tellement <rire> ils m'ont tellement tanné que je l'ai fait. Voilà. Mais je, je, pense je pense que c'est le
0: cas pour beaucoup de personnes en fait. Ouais. J'en suis sûr. C'est-à-dire, euh, en fait, le travail à ce site particulier, c'est que je pense que c'est c'est le plus collectif des sports individuels. Je, je trouve que ouais, c'est... Oui. Ah bah,
16: bah, il peut être très individualiste, mais mais il peut être aussi très mm. très, très solidaire. Surtout, a... dans,
0: au début, j'ai l'impression qu'il y, y a une espèce d'émulation qui ouais. se fait entre ouais, les, les gens que, que, qui t'entourent. Euh, mm. Alors, peut-être ça peut être un peu euh, trop rapide parfois, ou inconsidéré, ou, ou irréfléchi, mais...
16: Oui, peut-être, oui. Bah, autour de moi, j'ai pas le cas à chaque fois, ça toujours, effet. parce que bon, justement, ce qu'on, c'est ce que je te disais, c'est toujours bienveillant quand même, tu vas pas lancer quelqu'un sur un 80 si tu, si tu, sens, si tu le sens pas capable. Mm -hmm. C'est, c'est toujours quand même, euh, mesuré, on essaie de, de, faire les choses. T'en as des fois qui s'enflamment et tu essaies de les calmer aussi, tu vois, c'est, mm. c'est toujours, euh, voilà, dans...
0: dans. La bienveillance
16: Ouais, complètement. Mais, euh, alors, ce, ce, que, ce qui, est marrant et ce que j'aime bien aussi dans le trail, et il y a très peu de sports comme ça, c'est que tu peux t'aligner sur une course, et t'as les premiers mondiaux qui sont là quoi mm. et et ça je trouve qu'il y a très peu de sport à condition qu'il n'y ait pas de sas oui <rire> oui à condition qu'il n'y ait pas de sas mais quand même quand même quoi ça il faut veut le dire... même parcours que toi oui il faut t'es aligné es... sur le même course quoi c'est je sais si. pas en f tu auras jamais euh... mm. tu avais jamais Michael Schumacher qui s'alignait avec euh... c'est vrai a avec le celui qui débutait quoi mm. tu vois donc euh, c'est ça qui est, qui est fou quand même. Hein. Je trouve que y a, et puis bon, tout le monde est assez proche dans ce lieux là donc, mmh.
0: Épisode 16, les genoux d'un
17: Alors quand on a lancé ça, donc c'était en, en mai 2013, euh, on a lancé ça. Euh, à l'époque, on habitait à Madrid. Et euh, en rentre d'une soirée un peu un peu alcoolisé, euh, on s'est dit oh, tiens pourquoi on lancerait pas une espèce de de média euh, sur le trail, mais de, de façon à le revisiter un petit peu, à apporter un peu un éclairage un peu humoristique décalé sur euh, sur un sport qu'on pratiquait déjà depuis plusieurs années. Et puis à l'époque en 2013, c'était vraiment la la mode des tumblers. Euh, les tumblers c'était des euh, je dirais pas comme des skyblogs, mais euh, en tout cas des plateformes sur lesquels tu pouvais poster euh, des photos et surtout à l'époque des gifs donc les gifs c'était les petites euh, les petites vidéos euh, qui tournent de façon euh, répétitive. Un, un répétitive voilà répétitive <rire> et donc on a commencé un peu comme ça euh, pour tacler ou pour euh, un peu pour aller chercher des situations euh, cocasses ou euh, décalées sur l'univers du trèfle et puis euh, petit à petit euh, on s'est dirigé après un petit peu sur la page Facebook et maintenant, c'est quasiment uniquement sur, euh, voilà, sur les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram, qui sont les outils, on va dire, euh, actuels, modernes. À l'époque, c'était Tumblr, maintenant, c'est un petit peu dépassé. Donc, euh, on utilise les canaux euh, à la mode, on va dire.
0: D'autres fixations, euh, en mémoire, là, euh, tu fais ton auto-analyse psychologique. D'autres fixations, mis à part, donc, les, les compressions, les vêtements compressifs blancs, les attaques talons, tu as, tu as autre chose en magasin?
17: Euh, bah, c'est vrai que je vous inculte à Kylian ça c'est clair et net. Alors, comme, euh, nous, comme nous tous. Je pense. <rire> à peu près, je, je pense. Ouais, c'est clair. Donc euh, c'est vraiment pour moi le coureur euh, bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est c'est quand même un gars extraordinaire quoi, euh, qui, qui est quand même sur le qui est quand même sur le bazar depuis des, des je vais pas dire des dizaines d'années, mais presque hein, franchement quand il a commencé à, à 16 ans, 17 ans les premières skyrunnings Maintenant, il a, je crois, il a 33 ans cette année, quoi. Donc, ouais, euh, est... Il, en plus, il dure, euh, il est inspirant, il fait rêver. Enfin, bon, bref, c'est un mec un peu pénible, quoi. En plus, il ouais. parle plein de langues. Ouais. C'est euh... <rire> énervant à hein, force, quoi. C'est assez <rire> énervant. Ouais. Mais bon, on l'adore. <rire> Mais ouais, il est super attachant. Donc Kylian, c'est sûr que c'est un peu une obsession. Et puis, bah, évidemment, là, depuis euh, 2-3 ans, il y a Jim hein, euh, qui est venu. Alors lui, pour le coup, qui est rentré dans le milieu de, du trail et du trail absolument pas avec une attaque talon, mais au contraire avec une foulée euh, de 1500 ou même de 800, un truc incroyable. Alors tu parles Donc, de...
0: Tu, je te coupe, mais tu parles de Jim, ouais. Jim Wamsay, qui est, euh, ouais, Jim Wamsay. Lui, fin, qui est le Kylian Jornet américain, on va dire. Entre guillemets, c'est pas du tout le même, le même style, mais euh, je, te, je te laisse un peu le décrire.
17: Oui, c'est ça. C'est un gars qui, euh, qui faisait de la piste avant, qui faisait euh, de la course sur route et euh, qui progressivement euh, est sorti un peu de sa piste <rire> et qui est allé euh, courir sur les sentiers et en fait avec euh, une, capacité, enfin, une, une vitesse, probablement une VMA très élevée. Euh, et du coup, il a rapidement eu des résultats assez incroyables aux états unis euh, Il a eu aussi quelques échecs, il a eu aussi quelques quelques déconvenues digestives euh, donc euh, pour notre plus grand bonheur bien évidemment ouais. euh, et puis bah voilà ouais c'est un gars qui est euh, qui est assez attachant qui prend des risques qui va sur des terrains qui sont pas forcément les siens quand même il s'est lancé sur le grand raid de la Réunion alors que c'est quand même pas trop son profil donc euh, c'est un gars super attachant et puis bah voilà Jim c'est la foulée magnifique et puis, bah, c'est ces nombreuses sorties de route, euh, parce qu'il y en a eu quand même euh, finalement un paquet, euh, que ce soit sur la western, euh, sur la course de quartier de Chavonni, ou alors euh, au grand raid, euh, il y a eu deux 2-3 trois, deux, trois déroutes. Mais c'est aussi ce qui fait son charme, c'est la prise de risque et l'audace. Euh, et c'est intéressant aussi de voir ça. Quoi.
0: Épisode 17, Nicolas Martin. qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours de vie est-ce que tu peux en commençant déjà par ton enfance qui était euh, qui était
18: Nicolas enfin euh, donc j'ai je suis né dans dans le sud Isère dans le Trièves, c'est une petite région qui est un petit peu connue maintenant dans le milieu du trail avec le trail des passerelles du Montenard. Moi, j'habite juste à côté du, du parcours du, du trail des passerelles. Mm -hmm. euh, donc je suis retourné habiter là depuis quelques mois et j'ai grandi euh, donc c'est une région de moyenne montagne donc euh, vraiment euh, vraiment grand air hein, euh, voilà pour pour situer la première boulangerie c'est à 7 km de la maison <rire> pour donner un petit peu la voilà, le, le milieu dans lequel euh, j'ai grandi donc euh, j'ai joué au foot entre 7 et 16 ans mm -hmm. et puis après euh, avec euh, j'ai eu de la chance dans le petit village où j'ai grandi on était quatre garçons à peu près du même âge donc on faisait beaucoup d'activités on faisait du vélo euh, on faisait du foot, on jouait toute la journée dehors. C'est vrai que c'est une évolution qu'on a pu voir avec les, les jeunes d'aujourd'hui un petit mmh. peu qui sont un peu plus connectés. Nous, ça existait pas trop. On jouait de temps en temps à la console, mais c'était très rare. Moi, j'en avais pas chez moi. Mmh. Et, euh, et puis après, l'automne, très tôt, je suis allé avec mon papa qui est, qui est chasseur. Ça a été ma première grande passion, la chasse. Euh, Maintenant, j'ai moins le temps d'y aller, puis euh, je continue à y aller toujours, mais ça me passionne un peu moins que ce que ça a pu l'être. Mais vraiment, l'automne, quand j'étais gamin, entre euh, 8 et, et 20 ans, je passais tout, toutes mes journées dehors euh, à courir dans les bois après, les, après nos chiens. Donc euh, voilà, c'est sûrement ça aussi qui a fait que j'avais quelques qualités pour le trail avant de commencer sérieusement. Et à la Ccc euh, à l'OCC, j'étais, je pense, quasiment un excellent niveau physiologique mais j'arrivais pas à trotter en botte, c'est quand même spécifique, mmh. il y a aussi beaucoup de, de sensationnel, je, je pense que c'est quelque chose que des fois on néglige mais le fait de, de pas avoir couru depuis longtemps, tu perds des repères d'allure et tu as vite tendance à te mettre plus dans le rouge mmh. parce que le corps est exceptionnel au niveau de la, de la capacité à sentir l'effort, c'est à dire que tu vois là on fait une course quasiment à la même allure que l'an dernier quoi sans se le dire et c'est parce que voilà, euh, bon, moi j'ai un âge où je progresse plus experience. vraiment. Et, euh, et en fait, euh, voilà, vraiment sur une durée de 4 heures, euh, j'ai suffisamment d'expérience pour quasiment courir à mon max et toujours à la même allure quasiment parce que le corps c'est extrêmement fin. Et on le voit par exemple avec les capteurs de puissance euh, en vélo. Euh, moi quand je roule un peu, euh, tu me caches le capteur, tu me dis t'as combien de pu as combien de watts, à 5-10 watts près j'arrive à, à donner quoi le corps est extrêmement précis mmh. quand on a développé ça ça demande des années d'entraînement, ça demande de s'écouter mais c'est c'est incroyable c'est à dire que tu peux faire des footings de te dire je fais un footing cool d'une heure tu vas avoir des variations de 30 secondes quoi, sans, te, sans le faire exprès quoi. le corps est, hyper, euh, il est vraiment capable de, de mesurer ça quoi. c'est assez fantastique de de développer ça et moi c'est un des trucs qui, me, qui que j'aime vraiment qui me ouais. facilite le plus c'est de dire à quel point le corps il peut sentir l'effort mmh. là par exemple la semaine dernière ça c'est assez marrant c'est on allait à Mallorca au même endroit en stage avec Oka on a fait de la même séance et à 5 mètres près c'était des 3 minutes on allait au même endroit que l'an dernier quoi. tu te dis sans te dire incroyable. je vais faire exprès quoi le corps a vraiment une capacité à sentir l'effort en fonction de la durée qui est, qui est incroyable
0: épisode 18 le LTP demande conseil à Pascal Balducci. Sur l'aspect cardio, à proprement parler, quand on, quand on entend travail de force, on n'entend pas forcément le travail du cardio. Comment ne pas trop diminuer son niveau de performance au niveau cardio
10: aussi Alors, euh, bah, ça va dépendre en fait, du type d'exercice qu'on va faire. Hein. Tout un tas d'exercices en hein, renforcement musculaire qui sont des exercices dynamiques et qui sollicitent assez euh, fortement euh, le cardio. Alors, c'est clair quand on parle, par exemple, d'exercices euh, de la force isométrique. Si je parle de la chaise, par exemple, que tout le monde connaît, ce type d'exercice ou du gainage abdominal, c'est clair que dans ces situations-là qui sont statiques, euh, le cardio ne monte pas ou très peu, ou il va monter un petit peu après après l'exercice. Euh, par contre, il y a tout un tas d'exercices dynamiques. Ça peut être des fentes alternées, ça peut être des squat jumps, ça peut être les fameux burpees mm -hmm. qui font monter très rapidement le cardio. Euh, okay. et qui donc permettent à la fois d'avoir un travail cardiovasculaire et d'avoir un travail musculaire. Alors donc les deux sont euh, très intéressants. Euh,
0: pour préciser le burpees, euh, c'est se mettre à plat ventre, euh, se retrouver Alors en à position…
10: Ventre, ouais, on va dire c'est presque réaliser un push-up, c'est-à-dire une pompe, et, et, et on se relève en poussant et on fait un squat jump, ou ce qu'on appelle un air squat aussi, c'est-à-dire un squat avec une extension, les bras levés on redescend, etc. Alors, on peut le faire en continu, c'est-à-dire en jouant sur l'élasticité chaque fois du rebond. On peut le faire en arrêt, c'est-à-dire on fait un, un squat jump, on saute et hop, on a une réception bloquée. Ce qui permet d'avoir aussi un travail en excentrique qui est assez intéressant en termes de contraction musculaire, parce que dans cette période-là où bah, beaucoup ne peuvent pas faire de descente, justement, euh, il est important de garder quelques rappels excentriques de temps en temps qui permettront, quand on va pouvoir retourner sur le terrain, justement, de limiter les courbatures dues aux, aux contractions excentriques.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que cet épisode, les moments choisis du LTP saison 1 partie 1 vous a plu. Et nous reviendrons bientôt avec une partie 2. Comme habituellement, je ne cesse de vous répéter, si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Sur Instagram, à Let's Try le podcast. Sur Facebook, à Let's Try. Sur Youtube, à Let's Try. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous inscrire à la newsletter mensuelle. Mais le moyen le plus efficace de faire connaître le projet et d'agrandir la communauté, c'est d'en parler à des personnes autour de vous. Donc faites passer le message. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP. Mais d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut